0: Ja, um Weisheiten und Einsichten von Generation zu Generation weiterzugeben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann ein, ein sehr reflektiertes wissenschaftliches Buch schreiben mit sehr langen Sätzen, die äh, vielleicht über ein oder zwei Seiten gehen oder so. Oder man kann versuchen, etwas einprägsam zu machen, insbesondere in einer Zeit, in der es gar nicht so viele Schreibunterlagen und Möglichkeiten gibt. Deswegen gibt es auch in der Bibel ähm, eine ganze Reihe von Lebensweisheiten, die als Sprüche aufgeschrieben worden sind, ne? die, die, die Sprüche und dann gibt es die Weisheitsbuch oder so. Und äh, da sind dann so Einsichten drin, ähm, die den Vorteil haben, dass man sie sich leicht merken kann, dass man sie schnell aussprechen kann, dass sie sich vielleicht reimen, also im Hebräischen, oder aber äh, die ein so griffiges Bild haben, dass man sofort verstehen kann, was dieses Bild meint. Zum Beispiel, wie die Tür in der Angel, so dreht sich ein Fauler im Bett. Ich meine, wenn du in, in das Zimmer von so einem Teenager gehst, so gegen 1 Uhr mittags und äh, das Rollo hochmachst und Fenster auf, dass frische Luft reinkommt und sagst, ey, es ist 1 Uhr, willst du nicht mal aufstehen und der sich dann umdreht, dann weißt du, was dieses Bild meint. Ja, das ist einfach ein Bild. Oder woran ich auch oft denke, ist ein Spruch aus Jesus Sirach, wo es heißt, wenn der Herr strafen will, dann lässt er in die Hände der Ärzte fallen. Ähm, ich meine, wenn man mal so eine Wurzelbehandlung hatte, kann man das nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man daran denken muss, dass diese Wurzelbehandlung ähm, in der damaligen Zeit, als dieser Spruch geprägt worden ist, ohne Betäubung gewesen wäre. Da wurden die Zähne noch einfach so gezogen. Da kann man sich vorstellen, dass so manchem die ganzen Sinnen seines Lebens einfallen, wenn der äh, Friseur oder wer immer oder der Hufschmied äh, mit der Zange äh, sagt: Du, diese beiden Zähne da hinten müssen raus. Da kann man sich vorstellen, was einem da einfällt. Ähm, momentan sind ähm, so Postkarten mit so, so, so Lebensweisheiten voll in Mode irgendwie. Man sieht sie überall an, an allen Läden und Ecken in Freiburg. Und wir haben einfach mal ein bisschen rumgeguckt und haben gedacht, es wäre vielleicht cool, einfach mal sich solche Weisheiten rauszupicken und zu gucken, machen die Sinn, was für einen Sinn machen die und wie stehen die im Kontext zu äh, ja, vielleicht biblischen Einsichten. Und. Daraus haben wir eine Reihe gemacht von, ich glaube, sechs oder sieben äh, Sonntagen. Und äh, heute ist also die erste Postkartenweisheit dran und die lautet so. Du kannst dich zurück und den Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu anfangen und das Ende ändern. Zu diesem Satz möchte ich euch drei Gedanken mitgeben. Und der erste Gedanke ist die Würde des Menschen. Was wir in dieser Welt tun, ist getan. Das ist eine Konsequenz daraus, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Und dass, was wir tun in dieser Welt, getan ist und deswegen eine Auswirkung auf diese Welt hat, ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit, über die wir gar nicht nachdenken, aber sie beschreibt die Würde des Menschen. Das, was du tust, ändert diese Welt. Natürlich nicht die ganze Welt, sondern im Kleinen. Aber was du tust, ändert diese Welt. Was du getan hast, ist getan. Es ist nicht wieder zurückholbar. Da wischt keiner um 0 Uhr hinterher und macht alles wieder ungeschehen, sodass du das Gefühl hättest, äh, habe ich das jetzt gestern gemacht oder nicht? Sondern was du tust, das ist getan in dieser Welt. Und ähm, das ist eine Würde, die Gott uns gegeben hat. Dass unser Leben eine Relevanz hat dadurch. Es ist nicht egal, ob du etwas getan hast oder, oder ob du etwas nicht getan hast. Viele gute Dinge in dieser Welt sind geschehen, weil Menschen etwas getan haben. Und es gibt eine ganze Menge schlechter Dinge, die geschehen sind in dieser Welt, weil Menschen vielleicht nichts getan haben. Und das ist das Problem. Nicht nur, dass wir manchmal hadern mit dem, was wir getan haben, und äh, es bereuen, dass äh, wir das getan haben und es nicht rückgängig machen können. Ich glaube, manchmal ist es auch ein Problem zu erkennen, ähm, dass ich wirklich wichtig bin, dass wir das manchmal nicht glauben. Ich habe nach einem Ziviliens äh, für drei Monate äh, im Bergbau gearbeitet unter Tage. Ich war da irgendwie so Hilfstyp irgendwie und äh, meine Aufgabe war, irgendwie Zeug zu holen. Also da hat mein Vorarbeiter manchmal gesagt, hol mal eine Mutter. Wobei man dazu sagen musste, wenn ich dann eine Mutter holen sollte, dann war das so ein Teil. irgendwie. Und da warst du schon froh, wenn du nur eine Mutter holen musstest oder so. Während der natürlich gleich zwei unter den Arm genommen hat oder so. ne? Weil also so ein schmächtiger Student, der keine Ahnung hat von, von Arbeit. Weil, äh, was studierst du nochmal? Okay, was muss man dafür machen? Hebräisch, wo spricht man das? Also Logo, könnt ihr euch vorstellen. Ja, und da war eine Sache, da, da musste mit dem musste mit dem Bulldozer irgendwie was gezogen werden. Mit, mit einem Stahlseil. Und das Stahlseil ist natürlich auch so ein Ding irgendwie. Und ähm, das stand äh, das lag und das musste auf Spannung gezogen werden, um etwas zu ziehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auch egal. Und er sagte zu mir, hier, pass auf, du stellst dich da vorne hin. Äh, also da, wo, wo ich nicht im Weg stehe. Und, äh, und guckst, ob das Seil sich irgendwo verhakt oder so. Oder ob das alles klar geht. Und dann habe ich da halt gestanden. Und dann ist der Bulldozer angefahren und das Seil spannte sich langsam. Und dann sah ich, dass das an einer Stelle irgendwie hängen blieb. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsste ich eigentlich was sagen. Aber dann habe ich gedacht, ja, ich meine, das sehen die selber. Ich bin ja nur hier die Aushilfe. Ich habe von nichts eine Ahnung. Das sind fähige Männer, die da seit langem arbeiten und habe nichts gesagt. Und dann löste sich das Seil, schnackte und schnackte dem Vorarbeiter direkt an den Hals. Und er hat einen richtig dicken blauen Fleck gekriegt. Wenn er einen halben Meter weiter rüber gestanden hätte, dann hätte er ihm wahrscheinlich den Kopf abgerissen. Und er war natürlich stocksauer irgendwie und hat mich da angeschissen oder so. Und mir tat das wahnsinnig leid und es mir bis auf den heutigen Tag, ist mir das super peinlich. Aber ich habe einfach gedacht, es kommt nicht darauf an, dass ich das sage, weil die werden das schon selber merken. Ich habe einfach nicht ernst genommen, dass das, was ich tue, wirklich eine Relevanz hat. Sondern ich habe gedacht, ah ja, irgendwie ne? machen die auch. Der hat eigentlich nur gesagt, guck nur, weil, weil er gedacht hat, dann ist er schon mal aus dem Weg irgendwie. Und ich habe nicht begriffen, dass es wirklich auf mich ankam. Und ich glaube, das kann manchmal unser Problem sein, wenn wir unser Leben betrachten, dass wir manchmal nicht wahrnehmen, dass es manchmal wirklich darauf ankommt, was für, Entscheidungen wir uns treffen, was für Entscheidungen wir treffen. Und dass wir manchmal nicht sehen, wie ernst manche Entscheidungen sind und dass man manche Entscheidungen vielleicht mehrmals treffen kann, aber manchmal manche Entscheidungen nur einmal und danach hast du es vergurkt. Oder danach ist die Chance vorbei. Und man kann das als hinderlich sehen und kann sagen, Mensch, das ist schade, schöner wäre es doch, wenn man wie bei so einem Computerspiel einfach noch mal den letzten Safe-Status nehmen könnte und noch mal von vorne anfangen könnte. Aber das ist nicht so. Und das ist die Würde des Menschen, die Gott uns gegeben hat. Gott hat diese Welt geschaffen, aber es kommt darauf an, was wir tun in dieser Welt. Das ist der erste Gedanke. Und das steckt in diesem Gedanken drin. Du kannst nicht zurück und den Anfang ändern. Die Vergangenheit ist nicht änderbar, sondern sie ist geschehen. Und sie hat Dinge geprägt, die bis in die Zukunft hineinreichen und vielleicht noch über unsere jetzige Gegenwart hinaus. Der zweite Gedanke, die Vergangenheit ist vorbei. Ich meine, das ist erstmal eine ganz simple Idee, die Vergangenheit ist vorbei. Vergangenheit heißt deswegen Vergangenheit, weil sie vergangen ist. Eine ganz simple Aussage, aber ich glaube, wenn, wir, wenn in unserem Leben etwas richtig schief gelaufen ist, dann ist das nicht mehr so eine simple Aussage, sondern dann wird es schwierig. Denn dann stellt sich die Frage, wie sollen wir damit zurechtkommen, mit dem, was geschehen ist und die Auswirkungen bis heute. Ich war noch nie auf sowas, ich habe nur davon äh, gehört, dass es das gibt, sogenannte Fakt-Up-Seminare. Fakt also ich habe es bei Kack seminare Da geht es darum, dass Leute, die ein Start-Up gegründet haben und, und damit pleite gegangen sind und die Idee doch nicht äh, richtig funktioniert hat, dass sie sich treffen und austauschen darüber, was sie falsch gemacht haben, wo sie gemerkt haben, jetzt geht es schief und wie sie es geschafft haben, den Mumm zu haben, sich nicht zu schämen und zu verstecken, sondern frei darüber zu reden, dass da was nicht gut gelaufen ist und auch, wie sie vielleicht äh, ja, dazu gekommen sind, aus diesem, was geschehen ist, eine Lehre zu ziehen, um das für, für die Zukunft irgendwie auszunutzen. Und ich glaube, bei, bei, bei solchen Sachen oder ich kann mir vorstellen, dass bei so Sachen wie so ein Startup oder so, wenn du geschäftlich irgendwie da abgesoffen bist, dass das äh, vielleicht eine gute Möglichkeit ist zu überlegen, was habe ich diesmal falsch gemacht, was mache ich bei meinem nächsten Geschäftsentwurf besser. Aber ich glaube, bei persönlichen Katastrophen, die wir angerichtet haben oder die uns geschehen sind und bei persönlichen Fehlentscheidungen, von denen wir im Nachhinein wirklich sehen, dass war eine ganz dumme Idee, da ist das, glaube ich, nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, naja. Oh ja, halt dumm gelaufen. Sondern da kann es uns schnell passieren, dass wir stecken bleiben in so Fragen wie, wenn ich bloß dieses oder jenes gesagt oder getan hätte. Wenn ich nur genauer hingehört hätte. Mensch, wenn ich das einmal nicht gemacht hätte, dann wäre es ganz anders gewesen. Und in solchen Situationen geht eine Menge emotionale Energie in diese Situation herein und kann uns unter Umständen die, die, die Energie und die Kraft nehmen, unsere Gegenwart und unsere Zukunft zu gestalten. Von daher glaube ich, ist es eine simple Aussage, die Vergangenheit ist vorbei und du kannst sie nicht mehr ändern. Aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, das wirklich im realen Leben umzusetzen, die Vergangenheit abzuschließen und Vergangenheit sein zu lassen und zu sagen, ich will jetzt mein, meine Energie, die ich habe für mein Leben, will ich nicht benutzen, um meine Vergangenheit zu beweinen, zu betrauern und zu bejammern, sondern ich will meine Energie nehmen und will sie für die Zukunft nehmen, weil ich meine Zukunft gestalten will und weil ich noch Leben vor mir habe. Es ist also in manchen Situationen wichtig, die Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu gucken. Allerdings. Ich meine, hier steht jetzt, du kannst dich zurück und den Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu anfangen und das Ende ändern. Wenn ich schon fünfmal irgendwie was verbockt habe, woher nehme ich die Zuversicht, dass ich tatsächlich noch ein gutes Ende irgendwie hinkriege? Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass ich beim sechsten Mal wieder irgendwie was daneben setze oder so? Vielleicht habt ihr das in eurem Leben auch schon mal erlebt, dass ihr irgendwie versucht habt, neu zu starten, vielleicht umgezogen in eine neue Stadt, äh, endlich aus der Schule, aus einem bestimmten Job raus, ihr kommt woanders hin, wo euch keiner kennt und ihr nehmt euch vor, ey, jetzt mache ich das alles anders. Jetzt mache ich nicht mehr die Fehler wie damals. Und dann nach einem Vierteljahr stellt ihr irgendwie fest, dass gespensterhafterweise irgendwie... Gewisse Sachen genauso wieder laufen wie vorher. Oder bei Beziehungen ist das manchmal auch so. Ne, Irgendwie in der Beziehung ist es schiefgelaufen, man sagt sich, sowas tue ich mir nie wieder an. Dann lernt man jemanden kennen, verliebt sich und, und äh, alles auf neu gesetzt. Und dann auf einmal stellt man fest, oh, das, das kenne ich doch von irgendwoher, das war doch in meiner letzten Beziehung auch. Und dann, 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 dann wird einem gruselig und fragt sich, wie komme ich hier raus? Ist das ein Endlosfilm? Von daher glaube ich, es ist gar nicht so einfach, zu sagen, okay, Vergangenheit ist dumm gelaufen, egal, jetzt gestalte ich die Zukunft neu und toll. Ich bin eher so ein depressiver Typ. Da gibt es, glaube ich, diese depressive Triade. Äh, gestern war es scheiße, heute ist es scheiße, in Zukunft wird alles nur noch schlimmer. Und wenn du so denkst, dann hast du auch nicht so viel Zukunft. Das ist so meine Tendenz, so zu denken. Also was gibt mir Hoffnung, Mut, Kraft sozusagen, äh, die Vergangenheit hinter mir zu lassen und nach vorne zu gucken und, und wirklich eine, eine, eine sinnvolle Hoffnung zu haben, dass es besser wird. Und da möchte ich eine Kernaussage der Verkündigung Jesu ins Spiel bringen. Ähm, Im Markus-Evangelium ganz am Anfang wird in, in, in zwei kurzen Sätzen zusammengefasst, was Jesus so predigt. Ich meine, ihr kennt ganz viele Sätze unter Umständen von Jesus, was er so gesagt hat und so. Zum Beispiel die ersten werden die letzten sein. Oder, oder, ähm, aber Markus fasst die Botschaft Jesu folgendermaßen zusammen. Er schreibt, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich wird sichtbar in dieser Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Was diese Postkartenweisheit und dieser Satz Jesu gemeinsam haben, ist, es gibt ja eine Vergangenheit, die sollte, so sollte es nicht weiterlaufen, sondern es soll eine Änderung kommen. Und deswegen sagt Jesus, ähm, ändert euer Leben. In einem anderen Evangelium äh, drückt er das noch ein bisschen drastischer aus. Da, da sagt er, äh, ihr könnt vor, Gott nicht, vor Gottes Reich nicht bestehen, so wie ihr jetzt lebt. Ähm, aber ich fand das irgendwie netter, passte besser. Okay, also hier steckt auch die gleiche Idee drin wie in dieser Postkartenweisheit, nämlich äh, ändere dein Leben. Lass es nicht so weiterlaufen wie bisher. Zieh Konsequenzen aus dem, was du getan hast und, und aus dem, was nicht gut gelaufen ist und ändere dein Leben. Aber die Frage ist, äh, warum kann ich hoffen, erwarten oder, oder denken, dass da tatsächlich was Besseres rauskommt, als was bisher gelaufen ist? Weil ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und, und, und ob ich wirklich alles jetzt auf einmal wirklich besser kann, ist ja die Frage. Und da wird der Unterschied deutlich, denn die Hoffnung, äh, von der Jesus spricht, warum es ein gutes Ende gibt, und dieses Ende besser ist, als vielleicht der Anfang war, ist nicht unsere Leistung, weil wir jetzt alles geändert haben und richtig äh, toll leben, sondern die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich wird sichtbar in dieser Welt. Das heißt, die Hoffnung, von der Jesus sagt, das ist das, worauf wir zugeht und das ist das bessere Ende, ist nicht unsere Leistungsfähigkeit, unser ausgebufftes System, wie wir jetzt Fehler vermeiden, sondern ist das Reich Gottes. Und deswegen sagt er, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Die Kraft, mein Leben zu ändern, die basiert nicht auf dem, was ich schon immer war, sondern basiert auf dieses Vertrauen, das Reich Gottes wird kommen und deswegen kann ich mich ändern. Und das Reich Gottes ist das Reich Gottes. Das heißt also, das ist nicht mein Reich, also es ist nicht das Reich der gottesfürchtigen Menschen und wenn wir alle ordentlich klotzen, dann, dann kommt das sondern ist das Reich Gottes. Das heißt, Gott macht das. Was ist jetzt das Reich Gottes? Ich meine, da gibt es sehr unterschiedliche Konzepte und manche waren friedvoll innerhalb der christlichen Tradition, manche waren eher kriegerisch. Wenn wir gucken, was Jesus so als wichtige Bestandteile sieht des Lebens als Mensch, der in der Beziehung zu Gott lebt, dann ist es, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, und dass wir mit Gott reden und uns von ihm beeinflussen lassen, dann ist es, dass wir erkennen, dass wir selber einen Wert haben. Wir sind Gottes kostbare Geschöpfe. Aber wir erkennen auch, dass alle Menschen um uns herum, insbesondere die, die wir doof finden, auch Menschen sind, die kostbare Geschöpfe Gottes sind. Es geht darum, dass wir angemessen miteinander umgehen, dass wir wahrhaftig sind und gerecht dass wir uns nicht gegenseitig betrügen und über den Tisch ziehen, dass alle die Menschen die Möglichkeit haben, angemessen zu leben. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach das Reich Gottes ausmachen, wenn wir gucken, was Jesus so alles als Maßstab nimmt für unser Handeln. Und das ist das Reich Gottes, was äh, Jesus uns verspricht. Und dass es Trost geben wird und die Tränen abgewischt werden. Und wenn wir diese Idee von dem Reich Gottes gut finden, und ihr müsst einfach mal nachlesen, was Jesus da so empfiehlt und was er denkt, wie Menschen miteinander umgehen. Ich glaube, die meisten Sachen sind Dinge, wo wir sagen, ja, in einer Gemeinschaft, in der die Menschen so miteinander umgehen, würde ich gerne leben. Ähm, wenn, wenn wir diese Sachen sehen, dann wird auch logisch, warum Jesus sagt, ändert euer Leben. Weil die Art und Weise, wie Jesus möchte, dass wir unser Leben ändern, ist, äh, ist eine Art und Weise, die gut für uns ist und gut für die Menschen um uns herum und gut für diese Welt. Aber die Perspektive des Reiches Gottes hängt nicht davon ab, wie knallhart wir das durchziehen. Sondern die Perspektive des Reiches Gottes hängt ab von Gott. Nicht von unserer Leistung. Und das ist ein grundlegender Unterschied. In dieser Postkartenweisheit, da liegt es letzten Endes an mir. Diese Postkartenweisheit zeigt nur auf, dass es die Möglichkeit gibt, anstelle der Vergangenheit nachzutrauern, die, das jetzt in die Hand zu nehmen, um die Zukunft zu gestalten. Aber mehr als, dass es diese Möglichkeit gibt, kann diese Postkartenweisheit nicht versprechen. Und da bietet Jesus eine andere Perspektive. Auch Jesus sagt, ändere dein Leben, aber er bietet die Perspektive, denn das Reich Gottes kommt. Und deine Aufgabe ist, auf dieses Reich Gottes zu vertrauen und dein Leben darauf auszurichten. Das sind die Gedanken, die ich euch aus diesem Spruch mitgeben wollte. Vielleicht, wenn ihr mal im Freiburg spazieren geht oder so, an irgendwelchen Läden vorbeigeht, wo ihr Postkarten seht, seht ihr vielleicht diesen Spruch oder so und könnt dann vielleicht nochmal dran denken, ah, ja, das ist der Spruch oder so, genau. Okay, jetzt ähm, wollen wir uns auf Gott konzentrieren und das Musikteam hat eine, einige Lieder vorbereitet, die von dem handeln, was Gott für uns getan hat und äh, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat, was nicht verderben sollte, sondern genutzt werden sollte. Und das erste Lied heißt auch so, es heißt Beautiful Things.